0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. É fácil de entender.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 224. Aqui é o Mac e nesse episódio não vai dar pra fazer piadinha cretina sobre aqueles gráficos mirabolantes.
2: Aqui é o Vitor Fontana, e quando falam de progressivo, eu fico na dúvida se eu leio Daryl Bock ou se eu escuto Pink Floyd. <risos>
3: <risos> Fala galera, aqui é o Antônio, e se o dispensacionalismo é progressivo, o aliancismo é regressivo. e
1: Eita, tá, olha, tá, começou alfinetando,
3: ó. <risos> Uau, mas essa aí do Pink Floyd foi boa, viu,
2: O maior fã que eu conheço de Pink Floyd é uma milenista, então. Eita, quem que é? <risos> Professor Estevam Kirchner.
1: Olha aí.
2: Mas se eu falar que ele é milenista, ele vai me perseguir aqui, que ele vai falar eu deixo essas questões em aberto, ele fala.
1: <risos> Muito bem, gente, estamos aqui, você ouviu aí com o Antônio Neto, ele que já participou anteriormente de um episódio sensacional sobre molinismo e também já falamos sobre pré milenismo o episódio 159, também com o Antônio Neto, tanto é que hoje, se você viu a arte desse episódio vamos falar sobre dispensacionalismo progressivo, então provavelmente a parte escatológica não vamos abordar tanto porque já temos um episódio sobre isso, tá? E naquele episódio 159 nós chegamos a arranhar um pouco lá sobre dispensacionalismo progressivo, tanto é que prometemos naquele episódio que iríamos falar sobre o assunto e dedicar um episódio só sobre isso e está aqui então vamos cumprir a nossa promessa e para isso chamamos então o Antônio Neto que é um dos expoentes, é um cara que conhece o cara que defende o dispensacionalismo progressivo Mas antes, vamos para os recados paroquiais
0: os recados paroquiais dessa semana meu Deus do céu, você que já gravou um CD, um EP você que tá ralando aí pra lançar sua música no mercado, cantar nas igrejas nos eventos, reuniu aquela galera, ou você mesmo com o seu violão com a sua gaita, com o seu bandolim né, com o seu cavaco cavaco, chora cavaco, é um programa aqui de Joinville enfim, você que é um músico um artista, você que espalha a mensagem da cruz por meio das notas musicais, seja solo Dupla, banda, quarteto, quinteto Sexteto, gente você tem que participar do concurso Independente de tudo Tem só mais uma semaninha aí, ó Vai até dia 20, até dia 20 A gente tá aceitando As inscrições para o concurso Independente de tudo, onde o Bibotalk, juntamente com a Disque Mídia Vai dar, dar, eu tô Dizendo dar, mil CDs, mil CDs Com encartezinho, tudo show de bola Pra você aí ter um plus Na sua carreira, então assim Você é artista, já tem um CD ou um EP grava não tá em nenhuma gravadora, as músicas estão registradinhas, tudo bonitinho, participe então do concurso que você vai submeter uma música, sua melhor música, a Topper, e aí você vai, a gente vai analisar, tem uma equipe aqui do Bibotal, que da Disk Mídia, e aí a gente vai, ó, essa música aqui, gente, foi a vencedora, boa música, boa teologia, é nóis. Gente, não é assim, tipo, tá, mas que a gente tem que assinar algum contrato, não, gente, vocês vão ganhar mil CDs, mil CDs, e ainda assim, pô, a gente já fez aqui, já gravamos até estúdio tudo, mas a gente não tem arte não tem logo da banda, nada vamos dar pra vocês, vamos ajudar vocês nessa parte gráfica, artística vamos ajudar todos vocês, então participe do concurso independente de tudo, uma parceria entre o Bibotalk e a Disc Media o link, como é que é isso aí, onde tá o link? tá aqui na descrição deste BT Cash. antes de fazer uma pergunta gente, entre no link e leia as condições, que tá tudo muito certo e quero avisar vocês que tá chegando a Black Friday da Amazon Gente, muito livro bom vai estar tá em promoção na Amazon, então guarde aí a sua graninha. Sabe o que você pode fazer? Já entra lá no site da Amazon e já monte a sua lista de desejos de livros cristãos, teológicos ou fantasia, romances em geral. Já monte a sua lista de desejos na Amazon e é claro, né gente? Entra pelo link do Bibotalk. Ó, tem que entrar pelo link do Bibotalk porque senão a gente não ganha aquela comissão marota e aí você vai lá e quando chegar a Book Friday você só vai dando aquele F5 maroto e já vai ter livros com contão. Gente, é a última grande promoção de livro do ano então, que é aquela pra arrebentar pra você comprar aí todos os livros que você tá querendo colocar na sua estante. Tem lançamento de várias editoras. Então, guarda a grana aí para comprar na Book Friday. E, claro, se você utiliza cartão de crédito, dá uma maneirada para não estourar também no outro mês. Usa com sabedoria, não vai se atrapalhar, beleza? Então, mas já guarda aí, deixa de comer um pouquinho, né? Você vai passando no Cristo, né? no crédito, né? Não, vai dando uma segurada e tal pra você comprar muito livro na Black Friday da Amazon por meio do link do Bibotalk. Galera, falando sério, quando você compra pelo link uh, do Bibotalk, nós ganhamos uma comissão e ultimamente, nos últimos três meses, essa comissão da Amazon tem sido uma nova mantenedora do Ministério Bibotalk. tem sido uma grana bem importante que tem entrado, então muito obrigado a todos vocês que já compraram pelo link do Bibotalk e vocês que agora vão comprar. Beleza, gente? Então compra aí e guarde o número do seu pedido, porque vai que eu sorteio uma bíblia de estudo da reforma aí pra quem comprar pelo link do Botalk né? Vai que? Por que não? Quem sabe? Então, guarda aí, guarda o número do pedido que a gente conversa depois. Tá bom, gente? Vamos pra mais esse episódio aí. Ouve devagar, pausa, ouve de novo. É aquele episódio pra você estudar, porque o negócio tá profundo aí. Bora! <música>
1: Gente, eu não sei se esse episódio se encaixa na série Plênia dos Tempos, até porque não é necessariamente, como eu falei no começo, um episódio sobre escatologia. É, embora uh, a gente saiba do senso comum aí que o dispensacionalismo tá muito ligado, pelo menos o dispensacionalismo vai ser um trava-línguas hoje aqui que vai ser uma beleza, né? Eita, nomezinho difícil para pronunciar. Mas olha só, tá muito aliado né, a questão do dispensacionalismo com a escatologia, né? E como eu falei no começo, já temos um episódio 159 que nós falamos sobre pré-minenismo, mas hoje não vamos abordar tanto a questão escatológica e chamamos aqui, como eu disse, o Antônio Neto para falar sobre Sobre dispensacionalismo progressivo. E aí, Antônio? Eu acho que a gente pode começar aqui fazendo algumas distinções sobre o que é, o que não é, não é? Já que o dispensacionalismo clássico, ou talvez eu nem deveria chamar por esse nome, né? O dispensacionalismo que está na boca do povo, ele é, ele é muito controverso. É? Então quando a gente fala de dispensacionalismo Principalmente no meio acadêmico O pessoal já, já meio que torce o nariz Até num um outro podcast Eu acho que no Dois Deuses de Teologia Passado, o Iago Martins né? Que também é um dispensacionalista Progressivo é, Falou sobre a dificuldade de, né, de, de se defender Algo mais novo Porque o nome carrega uma série de Como é que eu posso falar? De preconceitos né? Assim como todo nome, todo título teológico, às vezes carrega consigo, né? Então, vamos fazer algumas distinções aqui. Você... Estamos falando aqui sobre dispensacionalismo progressivo. Isso pode gerar alguma dúvida na cabeça de quem tá ouvindo. Ué, mas eu só conhecia o dispensacionalismo do, do Deixados para trás. <risos> Agora, segura esse
3: abacaxi, hein, Antônio. Como é que é? esse negócio aí. mas é o seguinte, o dispensacionalismo progressivo, como o próprio nome já diz, ele é uma modificação dentro da tradição dispensacionalista, certo? Então, eu gosto, eu gosto de fazer a distinção entre o dispensacionalismo tradicional e o dispensacionalismo progressivo. E aí, dentro do dispensacionalismo tradicional, a gente coloca no mesmo pacote aqueles dispensacionalistas mais antigos, que é aquela galera da Bíblia, Scofield, que defende sete, oito dispensações que faz aqueles gráficos lá, bem interessantes, <risos> certo? E tem certo. Os outros dispensacionalistas que vieram depois dessa geração mais antiga aí, e essa galera essa geração um pouco depois são os chamados dispensacionalistas revisados, que aí são os mais famosos, como por exemplo, o Charles Wright, o John Valvo certo que é aquela, aquele pessoal do, do Dallas, ali na década de 50, 60, por ali. Então, a grande distinção entre o dispensacionalismo progressivo para essa tradição dispensacionalista é a visão de que as dispensações... Elas são avanços elas, elas são progressos Dentro do plano de Deus Para os dispensacionalistas mais antigos Os tradicionais, as dispensações Elas eram espécies de, de testes Que Deus fazia com os homens Então Deus, por exemplo Na, na dispensação adâmica Que eles chamam, né, adâmica Deus deu uma ordem para Adão Deus deu um teste para Adão E Deus, então, estabeleceu Um juízo. Aí como Adão pecou, Deus começou uma nova dispensação. E então, cada dispensação é seguida dessa ordem, desse teste. O homem falha, tem um juízo. E aí, nós estamos na dispensação presente, onde tem uma ordem, tem o teste, e o juízo é a tribulação futura e vai começar, então, a nova dispensação lá do milênio. Então, o dispensacionalismo progressivo, ele rompe com isso daí por causa das, da influência da teologia bíblica europeia, especialmente, também da influência do Jorge Led, que escreveu aquela monumental obra, a Teologia do Novo Testamento, tá entendendo? Então, esses dispensacionalistas receberam essa forte influência da teologia bíblica, da teologia do reino do Jorge Led, e eles então corrigiram todos esses excessos na tradição dispensacionalista e começaram então a enxergar o plano de Deus como sendo algo unificado. A Bíblia tem então um centro unificador, que é o avanço do reino de Deus, e cada dispensação é, então, uma contribuição, um avanço, um progresso da conquista de Deus deste plano, ok? Informação demais. Ah, eu
1: avisei que ia contar tudo para é, você. É, mas agora eu me sinto sujo. Antônio, ele contrasta com o dispensacionalismo clássico, então, ou não sei se eu deveria chamar de clássico, mas enfim, com relação àquelas sete ou cinco dispensa dispensações, dependendo de quem, do, do teólogo dispensacionalista, né, mas uh, o que o dispensacionalismo progressivo faz, ele contrasta um pouco com aquelas sete famosas dispensações que normalmente a gente conhece?
3: Sim, sim, certamente. Então, se você lê os principais livros dos dispensacionalistas progressivos, eles nem sequer abordam a questão de quantas dispensações. E certo? Então você vai saber que, por exemplo, o Craig Blazing, que é um, um dos pais do, do, do Progressivo, você fica sabendo que ele crê em tantas dispensações quando você vai ler uma entrevista, alguma coisa com ele, certo? Mas nas obras mesmo, você não encontra um tratamento sobre isso, porque a quantidade de, de dispensações é algo irrelevante para o dispensacionalista progressivo. Na verdade, a maioria dos dispensacionalistas que eu conheço ou que estudam comigo, ou foram meus professores, eles pensam em basicamente três dispensações que é a dispensação antes de Cristo a dispensação atual entre as duas vindas de Cristo e a dispensação futura depois de Cristo que é a crença de muitos aliancistas, por exemplo que entendem que a Bíblia fala né, de antiga dispensação nova dispensação, tá entendendo? porque para o dispensacionalismo progressivo, o mais importante é você entender que Deus tem um plano unificado e que ele faz esse plano avançar na história e isso promove uma série de mudanças no dispensacionalismo na tradição dispensacionalista como por exemplo, a ideia de que Deus tem um plano para Israel e outro plano para a igreja que é uma crença tradicional do dispensacionalismo, que Deus tem um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja, os progressivos como eles entendem que Deus tem um plano e ele faz esse plano avançar na história, ele então vai entender que gentios e judeus e portanto a igreja, ela faz parte do mesmo, do desenvolvimento do mesmo plano de Deus. E aí você começa a notar como o dispensacionalismo progressivo ele, ele vai se afastando da tradição dispensacionalista e começando a se aproximar ali das outras tradições, da tradição aliancista, da, da Teologia da Nova Aliança também Então eu diria que essa é a grande Modificação, a ideia de que Deus tem Um plano e ele desenvolve esse plano Na história e judeus e gentios fazem parte, então, do desenvolvimento desse mesmo plano.
1: Inclusive, ele foge daquele aspecto do dispensacionalismo... Como é que eu chamo, gente? dispensacionalismo antigo, vai? Eu...
3: Clássico? Não, chama
1: tradicional. É porque eu acho que daí, de clássico para tradicional, acho que também tem diferença, né? Eu acho que... É, você
2: tem o revisado, que é a partir aí da década de 50, que é o pessoal do Dallas Theological Seminary, né? E você tem o dispensacionalismo mais clássico, que é aquele que ele citou do Scoff, do, do Darby, que é até mais apegado nessa divisão é, de dispensações e tem as questões mais aqueles mapas absurdos, né? Mas, de qualquer maneira, a diferença entre um Charles Ryrie e um Scofield não é tão grande, certamente, quanto a diferença entre um Daryl Bock, que é um progressivo, e esses outros dois primeiros, entendeu?
3: Perfeito. Por isso que a minha sugestão é fazer a distinção entre a tradição dispensacionalista, o dispensacionalismo tradicional ah, olha e, e os progressivos. Por quê? Porque a diferença diferença entre o clássico e o revisado é uma diferença em alguns detalhes. É mínima. É mínima. Então, então por exemplo, o dispensionalismo clássico, ele falava de Deus tem um plano para o povo da terra e Deus tem um plano para o povo do céu. O que os revisados fizeram foi só dizer que o povo da terra é Israel e o povo do céu é a igreja, tá entendendo? Então, a ideia de Deus tendo planos distintos, a igreja como parênteses, a ênfase muito forte no pré-tribulacionismo No pré-milenismo Então tudo isso faz parte Da tradição dispensacionalista E o dispensacionalismo progressivo Como ele rompe com essa ideia De Deus tendo planos distintos E com essa ênfase muito forte No pré-tribulacionismo e, e nas dispensações Então pra dispensação Dispensacionalista O dispensacionalismo progressivo Nem mais dispensacionalismo é ok? <risos> Ninguém quer é, inclusive, inclusive eu conversava Com os meus amigos, com alguns amigos Aqui no, no Brasil, que são Ou que pelo menos se alinham Mais perto do progressivo E a gente pensava, cara Aqui pro Brasil faria muito bem Se a gente desenvolvesse até um outro termo Tá entendendo? Porque o, o termo Dispensacionalismo no Brasil Tá tão desgastado, tão Maltratado, que quando você Fala que é dispensacionalista Progressivo, o pessoal não Se interessa pelo progressivo, já já, já lhe olha com o olho torto por causa do termo dispensacionalista. Então, alguns sugerem que a gente passe a se chamar de, de premilenista futurista, ou então, alguns, por exemplo, um, alguns professores do seminário que eu estudei, eles preferem se autonomear na escola do LED, que é a escola da Heisgestirt, certo? Então, eles... Eita! E no final das contas é a mesma coisa. Então, assim, a questão do termo, a minha sugestão é dispensacionalismo tradicional e o dispensacionalismo progressivo. E dentro do tradicional você coloca os clássicos, os revisados, os desrevisados, os. <risos> tudo que você quer de colocar de ruim do dispensacionalismo pode colocar ali naquele pacote.
0: Informação demais. Ah, eu avisei que ia contar tudo pra é, você. É, mas agora eu me sinto sujo.
2: Eu acho que tem uma, uma coisa importante a ser pontuada aí, que é o seguinte, eu, eu, o nome dispensacionalismo progressivo, ele carrega dentro dele uma identidade próxima da tradição dispensacionalista por causa do próprio nome, só que quando você olha para a teoria e para a hermenêutica, ele se aproxima, no meu entender, mais da teologia pactual, em termos de método, pelo menos, não em termos de conclusões, mas em termos de método, certamente, do que do dispensacionalismo. Dispensacionalismo, então eu, até, eu entendo o estranhamento de um dispensacionalista, seja ele tradicional, clássico, revisado, ou enfim, um dispensacionalista comum, né? Eu entendo o estranhamento dele. Quando você vem e derruba determinados alicerces eh, do que é o dispensacionalismo tradicional, como por exemplo a questão de Israel, que para muitos deles é inegociável.
3: Exatamente. E, e você foi perfeito assim, que para o dispensacionalista tradicional a hermenêutica do progressivo, ela é uma aproximação com a teologia da aliança. Só que, para o progressivo, a sua hermenêutica ela é uma espécie de interface entre as duas. Por exemplo, o livro do Robert Solsky, que foi a primeira obra do dispensacionalismo progressivo que eu li, nesse livro, o subtítulo do livro é uma interface entre a teologia dispensacionalista e a teologia não dispensacionalista, que no livro ele vai deixar bem claro que é a teologia do pacto certo então o dispensacionalismo progressivo ele é aquele caminho do meio que a gente sabe sempre é o caminho melhor é o caminho do meio
1: <risos> é, ou eu, né? eu também comumente chamado pessoal que fica em cima do muro né em
3: cima do muro <risos> não mas mas tirando a brincadeira mas o, o dispensacionalismo progressivo ele ele vai falar coisas que vai doer no ouvido do tradicional e vai a, aliviar o ouvido da teologia do pacto porque o cara vai ver assim graças a Deus os dispensacionalistas acordaram. Para essa inocência Por exemplo, de, de, de interpretação Literal assim, a, a forma da interpretação Literal do dispensionalismo tradicional Mas também em determinado Ponto o progressivo vai falar Algumas coisas que vai doer no ouvido Da teologia do pacto Então ele, o, o progressivo está ali no meio No meio do caminho, certo? Dentro do espectro da teologia bíblica O progressivo está ali Bem próximo da chamada teologia Da nova aliança e fica a dica aqui, cara. É uma teologia que precisa se divulgar aqui no Brasil, a teologia da Nova Aliança. A galera segue muitos teólogos da Nova Aliança aqui no Brasil sem nem saber, como é o caso do Carson, Piper, tá entendendo? E tá na hora de divulgar a teologia bíblica desses caras também, né? Mas enfim, então o progressivo tá ali no meio junto com a teologia da Nova Aliança e, de um lado, a teologia do pacto, do outro lado, o dispensionalismo tradicional.
1: Até com relação à hermenêutica ainda, uh, eu vi aqui no teu material Antônio, que é: existem aí quatro aspectos dessa hermenêutica: né? o contexto histórico, gramatical, literário e teológico. Isso mesmo.
3: Essa é, é uma eu... grande modificação dentro do, do método hermenêutico do dispensacionalismo. É o acréscimo desses dois aspectos, o literário e o teológico.
2: E, e nesse aspecto, eu acredito que existe uma aproximação, Antônio, não apenas metodológica com os aliancistas, vamos colocar assim, mas existe uma aproximação com a metodologia que a academia aplica de maneira geral. Então, quando você pensa em metodologia não apenas teológica, mas existencial, né? E a gente fala De qualquer acadêmico Moderno, esses quatro Pilares aqui História, gramática, contexto literário né? E gênero literário Posição canônica E uh, as Implicações teológicas e inter-relações Entre as teologias dos diferentes textos Isso é uma coisa que até mesmo A uh, gente lá do método Histórico crítico, liberais do histórico crítico Vão dizer, não, dessas quatro coisas Elas são inegociáveis, tem que ter
3: Perfeito, é exatamente isso. Então, a, a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, ela é resultado de, de avanços no estudo hermenêutico, certo? Assim, ela é, ela é o resultado no dispensacionalismo dos avanços dos estudos hermenêuticos. Então, se você pega as obras do Darrell Bock e do Craig Blazing, que vai ser traduzida no que vem com a graça de Deus, ela começa com um forte tratamento da hermenêutica e quem estuda a área da hermenêutica sabe que ali você está vendo as implicações dentro do dispensacionalismo de muitas ideias da linguística atual, das ideias a respeito de como interpretar um texto, como um texto fala conosco, como a gente se aproxima do texto. Então esses avanços nos estudos hermenêuticos desaguaram dentro da, do Dispensacionalismo, e por isso você tem a sensibilidade a colocar outros aspectos que no dispensacionalismo tradicional era histórico-gramatical. Então você o significado se torna estável e, portanto, o que foi dito para Israel é de Israel e só se aplica para a igreja se for uma analogia, certo? Você acaba chegando no texto do Novo Testamento e vê Pedro chamando os gentios de nação eleita, povo real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi usado para Israel e você fica assim, cadê a hermenêutica histórico-gramatical, o método histórico-gramatical aqui, tá entendendo? Foi, foi embora, né? Explodiu, então... Uh... Então é isso, cara. O, o Vitor pontuou muito bem. Atualmente na academia, a galera que é mais atual, mais moderna, que está ligada nos desenvolvimentos é sensível ao fato de que quando você se aproxima do texto e quando você fala de texto bíblico, que é um, um, um progresso de eventos na história da redenção, você tem que levar em conta não apenas o contexto histórico e a gramática do texto mas também o contexto literário. Então a literatura é é muito importante nas escrituras, especialmente quando a questão é profética e você tem que levar em conta o contexto teológico, a posição canônica na história da redenção que aquilo se encontra, né? Quando o Salmo 110 foi declarado ali no livro dos Salmos e quando o Salmo 110 foi pronunciado em Atos capítulo 2, o Salmo 110 ganhou novas dimensões ele ganhou uma, uma nova perspectiva, digamos assim por causa da sua posição e da sua interpretação à luz de novos eventos na história da redenção como é o caso da vinda do Messias em duas etapas, né? Então isso é um, uma grande modificação na tradição dispensacionalista de Informação demais
2: Ah, eu avisei que ia contar tudo pra é, você É, mas agora me sinto sujo Antônio, eu queria dar um passo pra trás. Desculpa, Mack, eu vi que você ia falar, mas assim. Não, bora lá. A gente tá mais ou menos avançado, já falamos de bastante coisa, mas eu queria dar um passo pra trás, que é o seguinte: pro cara que nunca ouviu esse nome complicado, que é dispensacionalismo, a gente já foi no clássico, no revisado, agora estamos no progressivo, e o cara nunca ouviu esse nome, que o Mac até tem dificuldade de falar. Quando a gente tá falando de dispensacionalismo, geralmente a pessoa relaciona isso com escatologia, com como se lida com o fim dos tempos. O que a gente está discutindo aqui não é isso, né, Antônio? O que a gente está discutindo aqui é como olhar a história bíblica como um todo, a narrativa bíblica e como fazer sentido de como as coisas começam, como Deus trabalha no meio do caminho e como a coisa vai terminar e aí sim tem a parte escatológica. Resumir bem ou você colocaria de outra forma? Só pra pontuar para quem está boiando do que, que a gente está falando. Gente, a gente está falando o seguinte, quando eu olho para a história a bíblica do começo ao fim, quais são os óculos que eu vou colocar para tentar fazer sentido de como a coisa começa, como Deus trabalha no meio e como a coisa vai terminar. Você pode ter óculos dispensacionalistas, você pode ter óculos dispensacionalistas progressivos, ou óculos aliancistas, ou ainda outros, né?
3: Exatamente. Então, essas posições que você mencionou, elas são chamadas de chaves hermenêuticas. Então, dispensacionalismo, aliancismo, teologia da nova aliança, tudo aquilo que a gente tem mencionado, são chaves de interpretação da Bíblia é, uma, é um óculos, como você mencionou Com que você vai se aproximar Das escrituras E o óculos dispensacionalista chave dispensacionalista É aquela que entende que Deus Administra o seu plano Através de dispensações E que isso gera então Algumas crenças distintas Da tradição dispensacionalista Então é muito bom você ter colocado Aí, Vitor, que dispensacionalismo Não é só escatologia se você pega obras clássicas do dispensacionalismo, como por exemplo a obra Dispensacionalismo Hoje do Charles Ryrie, ele não trabalha forte a escatologia. Ele trabalha a história bíblica, certo? Como você mencionou. Então, dispensacionalismo é isso. Não é só escatologia. Agora, obviamente, né, cara, existe uma escatomania dentro da tradição dispensacionalista. E aí, como disse um pastor amigo meu, Hanso dispensacionalista é igual coceira em maca. Nunca passa. <risos> é. <risos> O dispensacionalista tem, a tradição dispensacionalista é vidrada em escatologia, os caras gostam é disso, sabe, os caras viajam o mundo todo só palestrando sobre escatologia
2: é, eu, eu queria fazer mais uma nem desculpa Mac, cortar de novo, mas Antônio, assim, o dispensacionalismo tradicional e, o re... e seja ele na forma mais próxima do dispensacionalismo clássico ou do revisado, eu acho que a gente ainda tem que fazer uma, dis... uma distinção entre turmas que existem dentro dessas duas vertentes, né? Porque você pega gente que é muito séria e, embora eu particularmente é, discorde radicalmente de muitos dos pontos, inclusive do ponto de vista metodológico, é, tem gente muito séria com teologia dispensacionalista que gosta muito da escatologia, mas tem muita gente a, a, viajando o mundo, como o Antônio colocou, e fazendo dinheiro em cima de especulação futurista. E que nada tem a ver com dispensacionalismo que a gente lê nos livros de gente mais séria, com algum tipo de proposta acadêmica. Então é bom a gente fazer esse tipo de distinção, porque às vezes o dispens... mesmo o dispensacionalismo mais tradicional acaba adquirindo uma má fama por causa é, das maçãs podres que tem no meio, sabe? Gente que quer proibir o povo é, de comprar com cartão de crédito porque é a marca da besta, é, que acha que é o código de barra e a história do chip e, e todas essas coisas aí. Que pouco tem a ver com o que é dispensacionalismo de verdade. É, exatamente também
1: Eu vejo assim como o tendo sido uma capacidade que o dispensacionalismo teve e nesse ponto bom, só foi mal usado, né? E não pelo dispensacionalismo em si, mas pelas pessoas que propagavam isso, que é de fazer uma teologia mais popular, de fazer a teologia chegar um pouco na boca do povo. É claro que às vezes você perde o controle disso e a coisa chega a, a extremos, né? E daí você tem a necessidade das vozes acadêmicas de fazer as suas ponderações necessárias a respeito desses excessos, né? Mas eu acho que de certa forma isso foi um ponto... Positivo, vamos, vamos lá uh, Sobre o dispensacionalismo né? E aí a gente tá aqui hoje fô, né, Usa o BTCast pra tentar justamente é, Fazer o pêndulo, pender um pouco Pro outro lado, né? ó oh, gente, é legal Que a teologia chegue na boca do povo Mas a gente precisa corrigir algumas coisas Alguns excessos aí que foram cometidos durante muito tempo Claro que não, eu, não tô, eu não tô falando com isso Que tenha a pretensão de num episódio <risos> Sanar todo o problema Do dispensacionalismo no Brasil, não é isso Mas aquilo que o, esse BTCast Aqui puder fazer para ajudar as pessoas pessoas a pensarem a respeito dos seus pontos de vista teológico, a gente vai tentar, né? E aí, o, o só falando, o, o Vitor fez essas colocações aqui, eu acho engraçado, né? Um presbiteriano tentando consertar a caca que fizeram há dois, três séculos atrás. Porque, para quem não sabe, o dispensacionalismo surgiu no, no, no
3: meio de, de presbiteriano, foi isso? Foi isso mesmo. <risos> foi isso mesmo. O dispensacionalismo surgiu das famosas conferências bíblicas e a tradição dispensacionalista tem essa ênfase muito forte da exposição bíblica, né? Na verdade, o dispensacionalismo surgiu para ajudar as pessoas a entenderem melhor a Bíblia, tanto é que a, a primeira Bíblia comentada, digamos assim, é a do Schofield, né? E se popularizou muito, o dispensacionalismo popularizou muito exatamente por isso, por conta dessa, das fortes publicações de dispensacionalistas. E, infelizmente, um sujeito inventou de escrever romances, né? Ou, ou, ou ficção, digamos assim. E um Sim, sujeito cara. chamado Tim Larrey. Agora eu brinco, cara, assim, o dispensacionalismo é tão legal que dá pra você escrever livro, histórias, fazer filmes sobre ele. A, a Teologia da Aliança é tão sem graça, cara, que nem,
2: <risos> <risos>
3: nem filme dá pra fazer, mas enfim.
2: Não, a, gente, a, a Teologia da Aliança ela produz outros tipos de alegoria. A gente pode pegar as crônicas de nada, né? por exemplo, se você
3: quiser <risos> é, mas... rapaz <risos> é, as Narnia é o um milênio, cara <risos> <risos> mas daí, cara, assim o cara inventou de fazer o Deixados para Trás e aí teve os filmes e pronto, aí o chão, aí tem o dispensionalismo da academia e tem o dispensionalismo, como eu ouvi, eu acho que foi no próprio BTcast lá do Iago, o dispensacionalismo chão de igreja. E aí o, o no chão da igreja rola de tudo, né? Aí se popularizou isso daí, cara. Por exemplo, a própria questão do pré-tribulacionismo, do arrebatamento, né? Então, o que que é popular? É a ideia do arrebatamento secreto, que a qualquer momento a gente vai subir, sumir e as nossas roupas vão ficar e aí vai acontecer acidente de avião E tal, aquela coisa toda E isso é ficção Isso aí é, é, é o popular É o que se popularizou Véi se você pega as obras, por exemplo De dispensacionalistas revisados Como John Whitcomb Como o John Walvoord E dos dispensacionalistas progressivos Como Craig Blazing Se você pega as obras desses caras A respeito do pré-tribulacionismo Você nota que existe Uma defesa muito sólida Que deve ter a sua devida Consideração Que não é uma, não é uma defesa uh, Uma defesa apaixonada Só de rom romance Iniciada, tá entendendo? É uma defesa muito sólida, baseada em fatores exegéticos, fatores interpretativos, e que, muito embora você possa não concordar com o pré-tribulacionismo desses caras, mas você tem que levar a sério o argumento deles, tá entendendo? Então, você tá certo, assim, de o dispensacionalismo conseguiu chegar no chão da maioria das pessoas. Eu me lembro, quando eu era criança, que a gente tinha discipulado sobre isso, sobre escatologia do dispensacionalismo certo? E a gente assistia vídeos. Era passado na igreja, juntava a igreja toda para assistir vídeos mostrando como o mundo tá se preparando para a chegada do anticristo. <risos> e aí um filme assim, Retiros, cara, me lembro de ir pra Retiro, que mostrava um, uma história do anticristo chamado Nicolau, tá entendendo? o nome do anticristo.
2: <risos> mas, mas peraí, mas peraí, quando você fala que o nome do anticristo é Nicolau, você tem duas coisas que você corre um risco tremendo. Primeiro de você achar que o anticristo é o Papai Noel. <risos>
3: cara, nunca tinha pensado nisso. <risos> se,
2: segundo o segundo perigo, é, e aí é sério, né, é você permitir que a obra de ficção, ela seja a tua chave hermenêutica. A, a chave hermenêutica aí já não é mais o dispensacionalismo, mas é a obra do Deixados para Trás. E eu acho que é isso que acabou acontecendo, né, eu acho que é isso que acabou acontecendo. Eu acho que Deixados para Trás é, foi uma, uma obra de tal maneira influente que até quem não leu, leu. Não sei se você, entende, uh -huh. se você entende o que eu quero dizer, mas uh, se você sai na rua vestido de Darth Vader, mesmo quem não viu Star Wars sabe mais ou menos do que se trata. Você sai na rua vestido de atividade, ah, aquele cara lá do cinema tal. O cara pode não saber exatamente quem é o vilão, mas sabe o que que é. E deixados para trás, no meio evangélico principalmente, mas até no meio católico. Até no meio católico brasileiro, a influência é tão grande que mesmo o cara não tendo lido, o cara absorveu conceitos e ele pode até não saber de onde que veio. Mas na cabeça do cara tem um anticristo, tem um arrebatamento é, é, secreto e tem um milênio, porque alguém algum dia falou aquilo pra ele, isso foi popularizado em grande medida pelo pelo Deixados Pra Trás e o problema é quando o livro de ficção vira a chave hermenêutica pra que você interprete a Bíblia, né?
0: Informação demais Ah, eu avisei que ia contar tudo pra é, você É, mas agora eu me
3: sinto sujo olhando por uma, uma outra perspectiva eu também faria a palavra de alerta para os próprios aliancistas brasileiros que é muito comum eles também considerarem como dispensacionalismo o Deixados para Trás eu já tive a oportunidade de lidar com muitos aliancistas que não tinham lido sequer a obra do, do Riley, digamos que é a obra mais clássica, mais básica do dispensacionalismo o dispensacionalismo hoje, né? Já tive a chance de ouvir de um aliancista que ele não receberia um dispensacionalista na igreja dele porque o dispensacionalismo acredita em salvação por obras do Antigo Testamento e que o dispensacionalismo tem uma soteriologia arminiana. E, cara, isso não existe, cara. A tradição dispensacionalista floresceu dentro do calvinismo, tá entendendo? O dispensacionalismo brasileiro é que é dentro de um contexto arminiano, mas The o dispensacionalismo não é arminianismo Então você tem muito preconceito Muita compreensão equivocada Do dispensacionalismo Também dentro da, teo, do, da galera Que defende a teologia da aliança aqui no Brasil Como eu mencionei no, no outro podcast Mencionando por nome Porque é público a questão Eu ouvi o podcast do reverendo Leandro Lima aqui Sobre o, o amilenismo E quando ele foi mencionar O dispensacionalismo Eu pensei, onde foi que esse cara aprendeu Esse cara com todo respeito né? que eu respeito demais o reverendo Leandro Lima Onde foi que ele aprendeu sobre o dispensionalismo? Porque esse dispensionalismo aí que ele tá falando eu não conheço Mas é porque ele tá mencionando, e eu dou razão a ele Ele tá mencionando esse dispensionalismo popularzão Tá entendendo que se popularizou aqui no Brasil E aí a vantagem, grande vantagem desse podcast aqui É a gente colocar o, o dispensionalismo de volta na mesa da discussão
1: Colocar os pingos nos is e fazer as devidas diferenciações, né Antônio? Exatamente
2: e eu acho, Antônio, que tem uma outra, uma outra questão que é a seguinte, por paradoxal que seja, porque o dispensacionalismo é a corrente dominante na cabeça das pessoas no Brasil, por paradoxal que seja, as melhores obras não estão traduzidas para o português. Exatamente. Isso é, talvez, um dos pontos nevrálgicos, porque a interação com, com o texto, por mais que na academia se leia em inglês e quando você fala assim, ah, a academia de, de Novo Testamento de Hermenêutica no Brasil não é desenvolvida, né? Não, não, não existe pesquisa nesse sentido. Tem aula, né? As pessoas ensinam, mas não tem pesquisa. Mas quando eu falo academia, é isso. Professor de seminário, o cara que vai lá dar aula e tal, a hora que ele vai produzir uma mementa e vai colocar literatura ali para os alunos do seminário lerem, é, ele tem muita dificuldade. O próprio Daryl Bock, o que tá traduzido para o português, não são as obras dele sobre dispensacionalismo. São obras dele em que ele pratica exegese, né? Ele exegese um pouquinho de teologia bíblica. Então, eu confesso para você que quando eu tive contato com o Bock pela primeira vez, foi antes de começar, foi pouquinho antes de começar o seminário, quando eu comecei a ler, eu acho que foi o livro dele sobre Jesus, da, da Shed Publicações. Eu pensei, pô, esse cara é dispensacionalista? E eu tomei um choque. Então é, é uma dificuldade que a gente tem que lidar. É uma dificuldade que, infelizmente, a gente tem que lidar no contexto brasileiro.
3: E essa dificuldade é de todos nós, né? Que estudamos e nos aprofundamos, e a gente tem que lidar com isso. Eu sofro muito, cara, com os suspensionalistas tradicionais. Sofro muito. Eu vejo publicações assim e eu penso, cara, é por isso que o movimento é tão desprestigiado por causa desse tipo de coisa. Um dia desse eu vi uma publicação no Face, o cara comparando os sete dias da criação com as sete dispensações, cara. Cara, eu <risos> Eu, eu, eu quase que desisto, cara. Eu quase que desisto. Eu, eu não desisto.
2: Se o cara tava só comparando eu, 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 sabe, eu ainda acho bom né? Tem gente que realmente impõe Não, ó, o sentido era esse
3: Não, e era essa a ideia do cara Tá entendendo?
2: Ai gente, ai gente
3: Aí, aí você me quebra, eu pensei Tá entendendo? Aí o cara fazer um negócio Desse e publicar no Facebook Aí quebra, quebra o movimento né? Informação demais
0: Ah, eu avisei que ia contar
2: tudo pra é, você É, mas agora eu me sinto sujo Antônio, é o seguinte, você falou de Raios Geschichte e aí eu tenho uma provocação pra fazer. Tá,
1: peraí, traduz isso primeiro.
2: É, vamos lá, eu tenho uma provocação pra você. Então, Raios <risos> Geschichte é história da redenção ou história da salvação.
1: Ah, e aí?
2: E aí o que acontece? É o seguinte, eu entendo quando ele diz, fala assim, ah, eu não vou me chamar de teólogo é, dispensacionalista progressivo porque o termo tá contaminado e aí eu vou dizer que eu sou da Raios Geschichte. É, ou então eu, eu vou dizer, ah, eu, eu sigo que o LED segue tá tudo certo, né? Mas se você pegar, por exemplo, o próprio Led, e aí é inevitável. A gente tá falando de dispensionismo, dizendo que não é uma conversa sobre escatologia apenas, mas é inevitável falar de escatologia também. E o próprio Led, num livro que eu recomendo pra muita gente, que é o The Meaning of the Millennium, que é o significado do milênio, boa, que ele tem quatro visões, né? Então, quatro visões sobre o milênio. Você tem ali o Led representando o pré-milenismo histórico, o Roekman é representando, representando o amilenismo, o Hoyt representando o expansionismo e a Lorraine Botner representando o pós-milenismo, tem gente que ainda defende isso. <risos> e aí é interessante porque é, é um livro que botou os quatro juntos aí pra discutir e vale a pena olhar. O próprio Led tenta se di distanciar do dispensacionalismo no livro e não economiza críticas. Eu acho que ele é até mais crítico do dispensacionalismo nesse livro do que o próprio amilenista que é o Roekman. <risos>
3: Exatamente, é verdade.
2: <risos> né? E aí acaba ficando uma coisa meio turva justamente por essa essa questão metodológica, porque você pega por exemplo, dentro do prisma que a história da redenção se permite ter você vai ter, de fato é, neo-aliancistas teologia da nova aliança, que é praticamente história da redenção, como é o caso do Carson você vai ter é, um calvinista amilenista proeminente hoje, inclusive no Brasil, porque os livros dele estão, eles estão sendo traduzidos, que é o caso do Michael Gohin, que ele é histórico redentivo, ele é Raios Geschicht, mas ele acaba sendo um, um amilenista muito próximo da teologia do pacto. E você vai ter, de fato, dispensacionistas progressistas, que são Raios Geschicht, como é o caso do Daryl Bock. Então, só para tentar situar, Antônio, quando você fala em história da redenção, a sua tentativa, né, ou a tentativa dos seus colegas que você que, que você colocou, né, de distanciamento do dispensacionalismo, será que não provoca no dispensacionalista tradicional uma ira ou <risos> Um, 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 uma vontade de, de, de refutação ainda maior do que originalmente?
3: Com certeza, Vitor. O, o Daryl Box escreveu um artigo, cara, chamado Por que eu sou um dispensacionalista com D minúsculo? Foi o, o artigo que ele escreveu. Uh, isso, esse artigo não está em português, mas nesse artigo ele vai justamente lidar com essa questão. Com a questão dos dispensacionalistas tradicionais que afirmam que, na verdade, o dispensacionalismo progressivo é uma espécie de pré-milenismo lediano do led, certo? Uhum, uhum. Porque o que, que os progressivos fizeram com a teologia do led? Eles apenas mantiveram uma distinção entre Israel e igreja, mas essa distinção é só quanto à questão do cumprimento das profecias quanto ao Israel nacional no futuro, que na verdade muitos da teologia da nova aliança também mantêm. Por exemplo, o Douglas Moo, que é talvez um dos mais famosos defensores da teologia da Nova Aliança, ele entende que ainda existem promessas para o Israel nacional enquanto nação para o futuro. Mas o, o dispensacionalismo progressivo mantém isso que o LED não mantém. O LED no, na teologia do Novo Testamento, ele vai ser bem claro que Deus agora deixou o Israel nacional de lado e ele agora trabalha com o novo Israel a partir dos seus discípulos, mas que no futuro vai haver uma conversão Em massa dos judeus Mas isso não significa dizer Que vai haver uma restauração da nação De Israel E um retorno da nação para a terra e tudo mais Então a, a modificação do Dispensionalismo progressivo da teologia do LED É essa Agora, todo o esquema metodológico Da Heisgeschirt Que significa história da salvação Que lida com os atos redentivos De Deus na história A ideia do já e ainda não que na verdade Jesus não, não Adiou o reino A tradição dispensionalista diz que Jesus Veio, ofereceu o reino Como o reino foi rejeitado, Jesus Adiou o cumprimento do reino Para o futuro e começou então Uma espécie de período uh, De era da igreja O dispensionalismo progressivo Abraça a teoria do já e ainda não Que na verdade Jesus antecipou O futuro, que já trouxe O cumprimento sem consumação Do futuro, que é uma ideia bastante defendida na rashi certo o que que o progressivo modifica da teologia do LED todo mundo modifica alguma coisa do LED né mas o que que o progressivo modifica é a questão do lugar de Israel certo e também falando especificamente do LED não da ra a hermenêutica do LED que é nas palavras dele nesse livro the mini of the Millennium, nas palavras dele hermenêutica espiritualizante ele disse que que pode chamar a hermenêutica dele de hermenêutica espiritualizante, que o Novo Testamento reinterpreta o Antigo Testamento, dando ao Antigo Testamento significados espirituais, como é o caso do trono de Davi. Led é muito claro em dizer que o trono de Davi, que foi prometido para ser cumprido na terra, hoje ele foi transferido para o céu e ele é espiritual. Um dispensionalista progressivo jamais. Fariam uma declaração como essa
0: Informação demais
3: Ah, eu avisei que ia contar tudo pra é, você É, mas agora
0: me sinto sujo
1: Pro leitor com, comum, o não acadêmico né? O camarada se converte Ele começa a ler a Bíblia E o sujeito começa a ler o Antigo Testamento Se a gente vê aquelas profecias Por exemplo, de Isaías 7 a respeito da virgem que vai conceber o Messias e tal. Se ele olha só pra esse texto, sozinho, sem o óculos do Novo Testamento, você, cara, esse texto não diz nada. Esse texto não, não diz pra você que é uma profecia, né? Você vai ficar sabendo disso quando você faz o paralelo com o Novo Testamento. Isso não é o um problema só de Isaías 7, isso é um problema de vários textos veterotestamentários, se você, você concorda comigo. Sim. E aí, a gente tá falando aqui, e falamos já bastante sobre hermenêutica, uh, do dispensacionalismo progressivo, até olhando aqui que, uh, o material que você passou pra gente, Antônio, você em determinado momento faz a seguinte distinção, né? O Antigo Testamento ele tem prioridade sobre o Novo e deve estabelecer contexto para a sua interpretação. Isso quem faz é o dispensacionalismo tradicional. Exatamente. Em contrapartida, o Novo Testamento tem prioridade sobre o Antigo e deve estabelecer o contexto para a sua interpretação. E essa é a posição da teologia da Aliança. Exatamente. Em resumo, né? Isso, em resumo. Isso eu tô falando de forma bem resumida, tá, gente? E o dispensacionalismo progressista? ele vai lá e tenta colocar, como você falou aqui, uma coluna do meio, um meio termo entre essas questões. Então, de forma prática, para quem está ouvindo deixar a coisa mais clara, eu queria ir pegar um estudo de caso, fazer um estudo de caso a respeito uh, de algum texto bíblico. Eu não tenho um específico aqui, então eu queria ver com os senhores qual seria um bom texto para que a gente pudesse colocar em cima da mesa, em panos limpos, para o ouvinte que está escutando a gente aí dizer tá, mas como é que eu vejo isso na prática, na hora de abordar um
3: texto bíblico? O melhor texto é o texto de Atos capítulo 2, onde Pedro fala do trono de Davi. Esse texto é o texto que vai expressar com bem mais clareza a distinção da hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, tanto da tradição dispensacionalista quanto da teologia da aliança. Então, se, se eu puder sugerir, eu sugeriria Atos capítulo 2, quando Pedro vai falar que Jesus assentou-se no trono de Davi. Tá,
1: como de praxe, então, eu vou selecionar aqui o texto de Atos, eu vou ler na NVI, Atos 2, é o 33 e é o 35, né?
3: O ideal é começar um pouquinho antes, a partir do 30.
1: Sem problemas. Ele diz assim,
3: Mas ele era profeta e
1: sabia que Deus lhe prometera, sob o juramento, que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse Aí o verso 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Aí fecha no verso 35 aqui. Não sei se você quer que eu leia mais para frente. Só o 36, cara. 36. Portanto, que todo o Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o
3: fez Senhor e Cristo. E aí? Pronto, qual é a questão que existe nesse texto? Aqui, o apóstolo Pedro está interpretando alguns textos do Antigo Testamento. O primeiro texto é o texto de, do Salmo 16, quando Davi diz lá, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro cita esse texto como argumento de que Davi estava falando não a respeito de si mesmo, mas a respeito de Jesus, porque Davi estava falando de ressurreição, de um corpo não sendo deixado na morte, não experimentando corrupção, como Davi não ressuscitou, e aí Pedro menciona o túmulo dele que se encontra em nosso meio até hoje, logo, isso daqui se refere a Jesus. Aí, por que, que colocar a ressurreição de Jesus como tendo base no Antigo Testamento é importante para o argumento de Pedro? Porque o argumento dele é que foi através da ressurreição que Jesus foi foi exaltado. Então, o versículo 31 diz que, prevendo isso, prevendo que Deus havia jurado que o seu descendente se assentaria no seu trono, ou que seria elevado ou subiria ao trono, Davi estava falando da ressurreição. Então, o argumento de Pedro é que, assim como Jesus levantou na ressurreição, ele levantou ao seu trono, certo? Assim como Jesus subiu na ressurreição, ele subiu para o seu trono. Então, referiu-se à ressurreição. Então, quando Davi se refere à ressurreição, ele se refere ao cumprimento da promessa de Deus colocando um de seus descendentes no seu trono. E aí é que chega a questão, porque para o dispensacionalista tradicional, o trono de Davi, lá no Antigo Testamento, é um trono físico, literal, que estava lá na cidade de Jerusalém e que, portanto, quando o Antigo Testamento promete que um descendente de Davi vai assentar-se no seu trono, isso significa dizer que essa promessa só será cumprida se um trono for colocado na cidade de Jerusalém e o Messias literalmente sentar nesse trono. Então, por isso que o Antigo Testamento estabelece o contexto. Como o contexto do Antigo Testamento é um contexto de um trono literal, logo, você não tem como admitir que esse trono seja de outra natureza. Ele é um trono literal. Portanto, o dispensionalista tradicional ele vai interpretar esse texto como dizendo o seguinte: não, a ressurreição é o critério para Jesus sentar no trono. Como Jesus cumpriu o critério, mas ele ainda não sentou, entendeu? Então, essa é a explicação deles.
2: Esse é o maior problema do dispensacionalismo tradicional. E aí a gente tem que ter um tradicional sério do nosso lado pra se defender. Porque Sim. é sacanagem a gente fica batendo. Às vezes a gente faz caricaturas. Esse é o meu ponto. Mas assim... O famoso bater em bêbado, né? É. Mas o problema do dispensacionalismo tradicional nesse tipo de passagem é que lógica não falta. Tudo é lógica. Só que quando você vê, o cara já se distanciou tanto do texto. Porque ele foi, se isso, então isso. E se então isso, então aquilo outro. Então aquilo outro, então aquilo outro. Viram um castelo de carta de silogismo? Que é, assim Mas enfim, eu não quero atrapalhar o, o Antônio porque eu acho que ele já tá na linha Mais ou menos é, do porquê Que o dispensionalismo progressivo interpreta isso Um pouquinho diferente
1: Isso, mas ele falou, e essa é a conclusão do dispensionalista Tradicional, aí nós temos um Contraponto que é o que a teologia da aliança
3: faz Pronto, então o, o dispensionalismo Tradicional ele entende o seguinte Vamos ler o Antigo Testamento O Antigo Testamento coloca esse trono Na terra, coloca, logo Esse trono tem que ser na terra. Indiscutivelmente. Como o trono de Jesus ainda não está lá em Jerusalém, isso daqui ainda não se cumpriu. Esse é o raciocínio do dispensionalista tradicional. O teólogo da Aliança, e aí o, o, o Vitor uh, vai corrigir se eu falar alguma coisa ou, ou completar, mas o teólogo da Aliança, ele tende. A entender que aqui Pedro está estabelecendo O contexto com o qual a gente precisa Ler o Salmo 110 Que é o próximo texto que Pedro vai comentar Pedro então no versículo 33 Vai dizer o seguinte Exaltado pois a destra de Deus Tendo recebido do Pai a promessa Do Espírito Santo derramou isso Que e ouvis, Porque Davi não subiu aos céus Então o que, que Pedro está dizendo Que o trono de Davi No qual Jesus sentou Está no céu Versículo 34, porque Davi não subiu aos céus Então o teólogo da aliança, ele tende a pensar o seguinte Se Pedro está me dizendo, então, que o trono de Davi está no céu Eu tenho que ir lá para o Salmo 110 E quando eu leio o Salmo 110, eu tenho que entender Que ali, quando diz, assenta-te à minha direita, logo é no céu E o cumprimento, então, das promessas messiânicas do reino do Messias Elas, então, são celestiais, elas são espirituais, elas se cumprem em uma etapa, em um formato celestial, então você, se você ler, por exemplo, o texto do próprio Led, ali, que tem uma hermenêutica bem assim como da teologia da aliança, nesse sentido, ele afirma isso, que o trono de Davi que era colocado na terra, foi transferido para o céu, ele vai entender que o Novo Testamento fala de templo, agora é celestial, tabernáculo é celestial, povo, a ideia de povo de Deus também é um povo espiritual, então, essa ideia de Pedro aqui está me dizendo, então, que o Antigo Testamento deve ser interpretado assim. O trono de Davi é no céu. Jesus, então, agora reina, mas ele reina no céu, ok? Aleluia! <risos> então, vamos fazer seu aleluia agora. <risos> Então a pergunta é, aqui Pedro está me dizendo como interpretar o Antigo Testamento? O dispensacionalismo, não vou falar de mim, o dispensionalismo progressivo, então, entende que você deve fazer o seguinte exercício. Você tem que ler o texto do Antigo Testamento e entender o texto do Antigo Testamento dentro do seu contexto. Agora você tem que ler o que Pedro está dizendo e entender agora como o Salmo 110 está sendo utilizado nesse momento histórico, nesse momento em que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. Esse texto agora, ele, portanto, ganha novas dimensões. E a dimensão que o texto ganha agora é a dimensão celestial. Pedro está, portanto, afirmando que agora com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o Salmo 110, portanto, possui uma dimensão celestial. O trono de Davi, o trono messiânico sendo colocado no céu agora, isso significa então um método hermenêutico que agora tudo no antigo testamento era prometido de termos terrenos, agora é modificado para significar espiritualmente? Não, a teologia do dispensionalismo, a hermenêutica dispensionalista progressivo é a chamada hermenêutica complementar ou seja, Pedro aqui está adicionando complementando dando um novo referente para o Salmo 110. Agora, esse novo referente não anula ou não reinterpreta o Salmo 110, como ele deve ser interpretado dentro do seu contexto. Portanto, não só Jesus reina agora no trono de Davi no céu, como ele reinará no seu trono, na terra, no futuro. Agora, nós temos indícios no Novo Testamento de que o Salmo 110 também tem uma dimensão futura. Você tem, por exemplo, em Romanos, no final de Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele quando ele vai mencionar lá que todo Israel será será salvo, ele diz o seguinte: Em Romanos capítulo 11, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador. E essa expressão virá de Sião o libertador, ela é uma menção ao Salmo 110, o versículo 2 certo? Então, Pedro coloca o Salmo 110, versículo 1, no presente, e Paulo coloca o Salmo 110, versículo 2, como escatologia, como algo futuro, certo? Além disso, em Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro menciona aqui que no futuro haverá a restauração de todas as coisas, que dentro da perspectiva dos primeiros discípulos, como Atos 1, 6 vai mostrar, envolve a restauração de Israel Quando Pedro menciona a restauração de todas as coisas Ele falando isso para os judeus E claramente a ideia aqui é, é principalmente a restauração De Israel Então o que a gente percebe É que Pedro ele não Dá ou ele não oferece Uma reinterpretação Do Salmo 110 Como se ali fosse literal E agora é espiritual E Pedro também não faz O que o dispensionalista tradicional faz Faz, que é o que? Dizendo, não, uh, ali é literal e, portanto, agora não se cumpriu. O dispensacionalista progressivo vai dizer o seguinte, o que Pedro faz é dar, portanto, ao Salmo 110 uma nova dimensão à luz dos novos eventos na história da redenção. Jesus já morreu, já ressuscitou e, portanto, assentou-se no seu trono, mas ainda não totalmente, ainda não num ainda não contexto de consumação. A vinda do Messias é em duas etapas. Mateus 25 diz que o Messias vai assentar-se no seu trono no futuro. Então, você ainda tem, em Mateus capítulo 13, a ideia do Messias vindo para estabelecer o seu reino. Então, você tem o Messias... Sentando no seu trono no presente, e o Messias sentando no seu trono no futuro. Então você tem novas dimensões para o texto do Antigo Testamento. Então, essa é a, a diferença de interpretação que o dispensionalista progressivo faz, tanto da tradição dispensionalista quanto da teologia da Aliança. E tem muitos outros exemplos no Novo Testamento ah, disso funcionando também. Informação demais.
2: Ah, eu avisei que ia contar tudo para é, você. É, mas agora eu me sinto sujo. Antônio, eu, eu acho assim, cara depois que você faz essa é, essa explicação, aí não tem como te defender do, o, e aí eu vou te explicar do que, que eu tô falando eu sou capaz de imaginar um dispensacionalista tradicional escutando você fazer essa, essa explicação e ele vai falar, tá vendo? esse pessoal não é dispensacionalista nada isso daí é hoje, isso, isso daí já, já porque assim, a premissa básica do que é o dispensacionalismo tradicional, nesse Nesse caso específico foi completamente descartada Porque é algo que o dispensador tradicional não vai abrir mão esses cumprimentos literais.
3: É, não, não, não. me complica não, cara.
2: <risos> Agora, essa explicação que você acabou de fazer, um aliancista pode concordar em termos. Você está entendendo? O cara consegue abrir mão de um ponto ou de outro e te encontrar no meio do caminho. Mas eu entendo o dispensacionista tradicional quando ele escuta isso, ou quando ele escuta o Bok, falando exatamente isso no comentário de atos dele. <risos> tá? Em outras palavras, só que eu estou dizendo é o seguinte, eu entendo o cisma, porque do ponto de vista metodológico, Lógico, o dispensacionismo progressivo ele é muito próximo. Se não idêntico a metodologia que os aliancistas usaram para chegar no aliancismo e que os é, teólogos da nova aliança chegaram para chegar na nova aliança, entre os metodológicos é igual. Então o resultado pode diferir em, em pequenos aspectos ou, ou às vezes até em aspectos maiores, mas que na hora que você senta na mesa e você fala assim, não, mas então eu vou discutir agora se esse cumprimento definitivo da de que Jesus senta no trono, se ele acontece no milênio ou se isso acontece numa vinda definitiva. Essa discussão tá acontecendo entre o dispensionista progressivo e um Aliancista Ela não, ela simplesmente não acontece Entre o dispensacionismo progressivo E o dispensacionismo tradicional Porque cortou na raiz a metodologia Percebe? Você entende por que, que Quando eu escuto essa exegese aplicada né? Eu, eu sou simpático ao dispensacionismo tradicional Quando ele fala Pô, peraí, foram longe demais
3: Exatamente A raiz é a hermenêutica, né, cara? Cortou a hermenêutica, cortou a raiz Você tem razão
2: Então, assim, eu, eu sou capaz de entender Desculpa eu quebrar suas pernas mas assim... Que... Eu só não quero ter quebrado mais do que o rapaz lá dos sete dias da criação. Mas, <risos>
1: <risos> mas pra você ver, como o pessoal da teologia da aliança é gente boa, né? E é como se a gente fosse o irmão adotivo que chega lá pro irmão que é um dos irmãos que é gêmeo, que, é, que briga com o outro irmão e fala: vem cá, vem cá, vem ser meu amiguinho, deixa o teu outro irmão gêmeo pra lá. Que é o que o dispensacionalismo tradicional faz com o progressivo, né? Falo, Sai daqui.
3: É verdade, <risos> eu, eu ouso dizer assim que o, assim, o dispensacionalismo progressivo. E me entendam bem, ainda tem como principal oponente no sentido de debate teológico a teologia da aliança, isso é sem dúvida. Agora, quem mais odeia os progressivos são os tradicionais. Quem mais manifesta hostilidade são os tradicionais. Os teólogos da teologia da aliança são simpáticos. Eles elogiam o dispensacionalismo progressivo por corrigir os excessos do dispensacionalismo tradicional. Isso aí é, é bem verdade. Agora, se o debate se aprofundar, se a gente for para outros textos, por exemplo, como por exemplo, a questão de, da relação dos judeus com os gentios de Israel e a igreja, aí os ânimos começam a se acirrar <risos> também com a teologia da aliança, né? Não, não resta dúvida. O reverendo Agostinho Codemos pregando no texto de Pedro e ele usando o texto lá: porém por raça eleita, sacerdócio real e tal. E ele dizendo que agora isso é a igreja, a igreja é o novo Israel. Israel tal e, e ele usando aquilo então ele está aplicando a hermenêutica da teologia da aliança que diz o seguinte se a se o Pedro aqui tá pegando aquilo que é dito para Israel e usando para a igreja logo a igreja é o novo Israel Deus formou um novo povo, que é um novo Israel. E o dispensacionalista progressivo ele vai dizer não. Aquilo que foi dito para os judeus foi dito para os judeus. Aquilo que é dito para os gentios, se foi dito para os judeus, é porque agora judeus e gentios são co das mesmas promessas, participantes do mesmo corpo. Mas isso não significa dizer... Que, portanto, a igreja é agora um Israel Você tem os judeus e você tem os gentios Deus não anula os seus suas promessas para Israel Ser judeu não é algo totalmente irrelevante é, é o argumento de Paulo em Romanos de 9 a 11 Deles são os patriarcas, deles são os profetas Deles vem o Cristo E o argumento final de Paulo, então, é Eles vão ser restaurados então Israel vai voltar a ser Povo de propriedade exclusiva de Deus Como agora é a igreja Entendeu? Então você nota que quando você vai para outros textos Aí o teólogo da aliança Começa a não gostar também Mas no final das contas não é como o dispensacionalista tradicional. O teólogo da Aliança, quando olha para o dispensacionalista tradicional, tem a mesma sensação que eu tenho, certo? De colocar a mão na cabeça e dizer, meu filho, não vá por aí não, porque <risos> você está indo muito longe.
1: <risos> Mas vocês sabem que depois dessa fala do Antônio aí, o Vitor... O pessoal vai pedir um BTCast só sobre Teologia da Aliança. Vou ficar reclamando. É, vocês ficam falando aí sobre Dispensacionalismo Progressivo, nunca fizeram um episódio de Teologia da Aliança. Então, vai se preparando aí. <risos>
2: podemos providenciar, podemos providenciar.
0: Informação demais.
1: Ah, eu avisei que ia contar tudo pra é, você. É, mas agora eu me
0: sinto
3: sujo.
1: Antônio, tem alguma coisa que faltou falar nesse episódio que você faz questão ainda que seja mencionado?
3: Cara, eu acho importante a gente sim dar uma mencionada nas implicações do dispensacionalismo progressivo para a escatologia, né? Então, imagino que muitos dispensacionalistas tradicionais vão ouvir a gente aqui e devem estar nessa expectativa, certo? Mas será que o dispensacionalismo progressivo ainda crê num tribulação de sete anos, arrebatamento secreto e tudo mais? E assim, por conta dessas modificações, na metodologia na hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, o que ocorre é que os dispensacionalistas progressivos, eles não precisam ser pré-tribulacionistas, que é aquela ideia de que a, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, porque a lógica do dispensacionalismo tradicional é que Deus vai arrebatar a igreja para voltar a tratar com Israel. Como o dispensacionalista progressivo entende que a igreja é a união de judeus e gentios e que portanto os dois são herdeiros das mesmas promessas, não existe isso então de Deus retirando a igreja para voltar a tratar com Israel sendo assim, os dispensacionalistas progressivos, que são pré-tribulacionistas como é o caso do Craig Blazing ele é pré-tribulacionista por convicção bíblica digamos assim, e não por causa da sua teologia, não é a teologia dele que força ele a dizer que Deus tem que arrebatar Israel para voltar a tratar com a igreja. Não. É a convicção que ele tem que a tribulação futura é o dia do Senhor e que Paulo ensina, então, que Jesus há de resgatar a sua igreja antes do dia do Senhor. Agora, outros dispensionalistas progressivos entendem que o dia do Senhor ele é uma parte da tribulação. Ele começa depois da metade da tribulação. E que portanto, muitos dispensionaristas progressivos, eles não são mais pré-tribulacionistas, eles defendem e divulgam uma posição chamada de pré-ira, que é uma espécie de pós-tribulacionismo, onde a igreja é arrebatada uh, no momento em que Jesus virá para derramar a sua ira, certo? Então, aqui no Brasil, eu creio que essa posição ainda vai se tornar muito forte, ainda vai se divulgar muito no nosso país, que é a posição do pré- e você tem muitos dispensionalistas progressivos que são pré-milenistas históricos, que entendem que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, ok? Então você nota que escatologicamente o dispensacionalismo progressivo não está preso ao arrebatamento antes da tribulação. Ele pode variar entre as mais diversas posições. Agora, o dispensacionalismo progressivo é necessariamente pré-milenista certo? porque ele entende que quando Apocalipse capítulo 20 fala de Jesus reinando, ali você tem o cumprimento pleno da aliança davídica ali em Apocalipse capítulo 20, Jesus reinando aqui na terra com o seu povo. E, portanto, ali você tem a aplicação das promessas feitas no Antigo Testamento para Israel e também desfrutadas pelos gentios, todos desfrutando juntos ali, do reino milenar, certo? Então eu diria isso Ser dispensacionalista progressivo Não é necessariamente um pré-tribulacionista Eu acho importante pontuar isso Mas também não é necessariamente um pós-tribulacionista Eu lembro, eu já fui chamado muitas vezes De pós-tribulacionista por ser dispensacionalista progressivo E eu não sou pós-tribulacionista, certo? Eita! É... <risos> Então você, você pode variar, se você é um dispensacionalista progressivo E também, por exemplo, quanto ao livro de Apocalipse, quanto à tribulação O dispensacionalismo progressivo ele não é totalmente futurista Ele é o chamado futurista parcial Ele entende que aquilo que está no livro de Apocalipse, aquilo que está em Mateus 24 Ele tem o cumprimento futuro, mas ele também se cumpre de alguma forma durante a história se mostra durante a história Não só no ano 70 Depois de Cristo, como também No desenvolvimento da história Então você nota uma outra diferença Na escatologia do Dispensacionalismo progressivo Também em relação à tribulação Informação demais
1: Ah, eu avisei que ia contar tudo pra é, você É, mas agora eu me sinto sujo quem aí no Brasil... É, nos Estados Unidos a gente já mencionou alguns nomes aqui. Inclusive, me corrija se eu estiver errado. Mas o MacArthur, ele é progressivo ou é tradicional no dispensacionalismo?
3: Cara, o MacArthur, o pessoal do seminário dele... Você tem um, um, um teólogo lá chamado Michael Vlack. Que eu tenho uma enorme admiração. Que vai estar aqui no Brasil em 2019. O pessoal lá, eles são quase progressivos. Na verdade, assim. Você pode dizer que eles são dispensacionalistas progressivos mas eles não vão usar esse termo porque eles querem se distinguir apenas nessa questão do reino, no reino de Jesus assentado no seu trono. Mas, mas isso não é um sine qua non do dispensacionalismo progressivo, entendeu? Você pode discordar da interpretação de Atos 2 como se referindo a Jesus sentando-se no trono agora, e ainda assim manter todos os outros postulados do dispensacionalismo progressivo, e é o que eles fazem. Então, quem mais nos Estados Unidos você pode dizer que é um progressivo famoso? Você tem o Bruce Ware, muito conhecido, um calvinista muito conhecido. Ele também é um dispensacionalista progressivo. Eu poderia citar muitos outros, mas como os livros do cara não são conhecidos aqui no Brasil, eu tenho medo de meio que chover no molhado.
1: E no Brasil, menos ainda. Acho que no Brasil, alguém mais mainstream, assim, não sei se tem alguém que defenda abertamente, assim, que tenha alguma notoriedade, ou que tenha,
3: sei lá, que tá nas redes
1: sociais aí, é, enfim. E tem algum nome nesse sentido, Antônio?
3: Cara, ainda não, certo? Assim, eu, eu ouvi o podcast lá do Dois Dedos e o Iago se declarou um dispensacionalista progressivo. Agora ele não sai defendendo o progressivo na internet, certo? Sim, sim, não é uma causa que ele, que ele... Não é uma causa. E também, assim, não é uma causa que, se você olhar, por exemplo, no meu perfil do Facebook, você não vai ver o defendendo. As pessoas me procuram para falar sobre isso por causa do meu debate na Escola Charles Spoon certo mas aqui no Brasil tem muitos estudantes abraçando o dispensacionalismo progressivo especialmente no Ceará cara. Certo? O Ceará, é o, eu diria Que vai, é o berço Do dispensacionalismo progressivo E que daqui a alguns anos Quando esse pessoal que está estudando Começar a escrever Quando esse pessoal que está estudando Começar a palestrar E o Ceará é uma força teológica muito grande No nosso país, ao lado de São Paulo né? Então, essa posição ainda vai, vai se tornar uma posição mainstream A partir do ano que vem Eu diria isso, certo? Pelo jeito de expulsaram todos os aliancistas de lá, hein? Então, né? pois é cara o, o Ceará <risos> tem isso tem muito dispensacionalista forte caras bons tá entendendo só que os caras não são famosos os caras não estão numa conferência fiel da vida os caras não estão numa conferência vida nova e tal palestrando eles não são esses teólogos famosos mas os caras são muito bons cara então à medida que eles começarem a escrever à medida que eles começarem a ganhar os seus títulos os seus mestrados seus doutorados, tá entendendo? Então você tem uh, instituições norte-americanas Que estão começando a investir no Brasil Então à medida que essa galera vai avançando Inclusive, eu lembro que o, no podcast do Dois Dedos O Jackson Jackson mencionou que é O futuro da teologia dispensacionalista É, Eu queria ouvir mais ele sobre isso Mas eu... <risos> Eu meio que concordo com isso, e que não não vai ser o futuro, certo? Não acho que os progressistas vão dominar o país como o blog do Mac queria, dominar o país com a milenismo. <risos> fracassei vergonhosa. Exatamente. <risos> Mas pelo menos a hegemonia aliancista vai ser, eu creio que ainda vai ser bastante diminuída. Hoje em dia o cara que, que sai, que quer começar a estudar a Bíblia e vai na internet pesquisar, ele geralmente se torna um aliancista. Quando essa galera começar a escrever e, e colocar o dispensacionalismo progressivo na mesa, a teologia da nova aliança na mesa, e aí o banquete vai ficar bem maior, né? O debate vai ficar Tá melhor.
1: Eita, que beleza.
3: Bacana. <risos>
1: bem gente, chegamos ao final de mais um episódio sensacional com o Antônio Neto e a participação do Vitor aí que foi muito boa também uh, Antônio, eu sei que você está com alguns projetos aí, eu gostaria que você falasse deles e fizesse o teu jabá aí então fique à vontade. E lembrando pessoal, fazendo um, já um disclaimer aqui, que o Antônio Neto não representa a escola Charles Spurgeon no dispensacionalismo progressivo, quer dizer é o Antônio quem defende essa teologia e a escola Charles Charles não subscreve ela, tá bom? Só para deixar isso aqui bem claro.
3: Pois é, Mac. Então, eu sou professor da Escola Charles Spurgeon, e a Escola Charles Spujon tem investido muito no treinamento online. Uh, a Escola Charles Spurgeon está oferecendo um curso de teologia reformada online. É um curso de três anos, por um preço, assim, muito em conta. R$ reais por mês. É um preço, assim, fantástico. Uh, então, tem esse curso de teologia online, tem um curso de grego, do meu amigo, amigo, o pastor Felipe Prestes, que é um excelente professor de grego, e tem um curso que eu ministro, que é um curso de pregação expositiva, que é um curso completo onde você pode estudar Desde como estudar o texto Como estudar um tema das escrituras Como estruturar um sermão A partir disso que você estudou E também como entregar um sermão Que é a parte de oratória Mas além disso, você também tem Cursos, dentro, dentro do curso De pregação, você tem curso de Issord, como utilizar o Issord Para estudar um texto, você tem curso De fluxograma, como fazer Um fluxograma do texto Que é algo fantástico é um, uh, Eu imagino que o Vitor tem um canal aí sobre, fala bastante do grego, sabe o poder do fluxograma na interpretação do texto sem dúvida, então eu, a gente dá um curso de fluxograma lá também, e tem muitos outros bônus, tem uma comunidade a gente já tá com uma comunidade de quatrocentos Alunos que são pregadores Nas suas igrejas e a galera se ajuda Com material, analisando pregação Um do outro, dando dica De como melhorar aqui e tal E tem um grupo do Facebook, o pessoal Interage muito, não tem mensagenzinha Bom dia, mensagem motivação Não tem nada disso
2: <risos> Importante, importante
3: É grupo só de pregação, um vê Uma promoção no livro de pregação, no comentário Indica lá, então tu imagina Fazer parte de uma comunidade de 400 Pessoas que se apoiam, certo então, é um curso muito importante que eu creio que vai impactar muita gente, certo? Eu tenho trabalhado muito, estudado muito sobre pregação expositiva para tentar ajudar o pessoal. E se você quiser se inscrever, é só ir lá no site da Escola Charles Spurgeon, clicar no link lá do curso de pregação expositiva e, então, fazer lá a sua inscrição. Tem o meu número de WhatsApp lá para tirar as dúvidas de quem precisar, beleza?
1: O link para isso vai estar aqui na postagem desse Cast, viu, Vim? Então, se você quiser acessar aos cursos que o Antônio acabou de mencionar, você pode vir aqui na descrição dessa postagem, que estará linkadinho, bonitinho.
3: Mas é isso, obrigado aí pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho na Escola Charles Spurgeon.
1: Imagina, é um prazer te receber aqui. Eu quero, em uma outra oportunidade, Antônio, que você volte para falar só sobre pregação expositiva também, tá? Então fica aí o convite aberto já.
3: Tá, aceito o convite, só chamar.
1: E é, a gente sabe, pessoal, que isso aqui é só uma uma conversa introdutória, que dava para falar, e eu sei que o Antônio gostaria de falar muito mais sobre dispensacionalismo progressivo, tá? Mas, como de praxe, vocês sabem que a conversa continua nos comentários desse BTCast. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários, com aquela gentileza que é típica dos ouvintes do BTCast, tá bom? Se não, rola um bloco na certa. <risos> e eu sou o Mac, eu vou ficando por aqui, e como sempre, teologia é o nosso esporte.
2: Eu sou o Victor Fontana, e com certeza o meu conhecimento hoje progrediu.
1: Eita!
3: Eu tenho que falar alguma coisa também? Tá
1: isso, encerra aí, e se você quiser despedir como... Não sei se você encerra com bênção na sua igreja, com a bênção pastoral.
3: Não, cara, Batista só diz assim, boa noite, até a próxima semana. Valeu aí, Mac, valeu Vitor. Victor, foi bom estar com vocês, valeu galera eu vou me esforçar aí pra tentar interagir com vocês nos comentários deixa lá que eu vou prometo dar uma, um apoio lá dar umas respondidas também pra galera.
1: Muito bem, já que o é um sacerdócio é universal, né? Então vamos lá, Deus te abençoe e te guarde que o Senhor resplandeça a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz Amém! Amém! Amém.